0: Krásny deň milé ženy, srdečne vás pozdravujem a musím vám hneď na úvod povedať, že na túto epizódu Supervisaž podcastu som sa tešila možno ešte viac ako na tie ostatné. A to preto, že Supervízač podcast má vlastne mini výročie. Je to také milé, naozaj veľmi veľmi maličké mini výročie a spočíva v tom, že toto je už desiatá epizóda. Ja som vlastne začala nahrávať podcasty preto, lebo som mala potrebu sa zamýšľať nad vecami týkajúcimi sa vízaže a hlavne nad tým prepojením toho vonkajšieho a vnútorného. Ale úprimne na začiatku som nevedela, ako dlho vydržím tie podcasty nahrávať. A keďže veľmi, sama veľmi rada počúvam podcasty, tak viem, že mnoho podcastov po niekoľkých epizódach vlastne skončí, pretože je to tak, ako so všetkým. Pre niečo sa nadchnete, začnete to robiť, ale po nejakom čase vás to nadšenie opustí. No a musím teda povedať, že zatiaľ ma to nadšenie vôbec neopustilo, práve naopak napadajú mi ďalšie a ďalšie témy, ktoré si zapisujem a takže mám ešte mám témy naplánované možno aj na 10 ďalších podcastov a keďže teraz teda máme to výročie 10. epizódu tak som vám navrhla, že mi môžete posielať otázky týkajúce sa či už mňa alebo mojej práce a že vám na ne veľmi rada odpoviem takže naozaj sa teším, pretože otázok prišlo neúrekom a sama som zvedavá, či vlastne mi to vyjde na jeden alebo na dve časti, na dve epizódy. Uvidíme, ako dlho sa zdržím pri jednotlivých otázkach. A hlavne tie vaše otázky sú veľmi zaujímavé. Nad niektorými som sa musela dokonca dosť zamyslieť, aby som vedela, čo odpoviem. A naozaj sú super, veľmi sa mi tie vaše otázky páčia, takže poďme na ne, aby sme nemrhali časom. A začínam prvou otázkou. Prvá otázka je od Hanky, ktorá mi píše Beatka, ste krásna žena, skoro si myslím, že ste vždy vyzerali tak dobre, ale aj tak, čo ste skúsenostiami vo svojom odbere museli prvotne zmeniť na sebe vy. No a Hani, odpovedie je asi takéto zásadné, čo som musela urobiť, je spoznať sa. Pretože ja som dosť tápala v tom, čo som nosila e, predtým. Nosila som veci, ktoré sa mi z nejakého vodu páčili. E, boli to skôr také teraz keď sa spätne pozerám tak boli to psychologické dôvody bol, bola to moja ležerná časť mojej osobnosti, mojho štýlu ktorá ma ťahala k jesenným farbám k takým tým prírodnejším farbám k voľným strihom pohodlným strihom širokým strihom nohavíc a sukní ktoré ale mi zvýrazňovali moju hruškovitú postavu Teple farby mi úplne neladili ku pleti nebolo to ono, pretože som zimný typ a napríklad vôbec som netušila nič o svojich proporciách. Netušila som to, že mám napríklad dlhý trúb a kračie nohy a preto som často nosila dĺžky, ktorými som, si, ktorý, ktorými som to zvýrazňovala. Čiže som si skracovala nohy a predĺžovala trup. Čiže musela som sa spoznať a zároveň som sa musela uvoľniť v tom, to zase súvisí s tým spoznaním, uvoľniť sa v tom zmysle, že si môžem dovoliť nosiť to, čo chcem, po čom moje srdce pišti, po čo moja osobnosť a môj, môj štýl vlastne prahne. A na to sa potrebujeme spoznať, pretože dovtedy som e, okukávala časopisy, e, mala som veľmi inšpiratívnu spoložiačku, ktorá sa vedela vždy dobre inštinktívne obliecť, takže ona bola pre mňa veľkou inšpiráciou a vlastne som sa len len som opakovala vždy po niekom ale nebrala som do úvahy vlastne to čo potrebujem ja, čo je vlastne logické pretože som ani nevedela čo potrebujem a čo chcem, pretože som nemala v tom jasno pretože som sa nepoznala takže uvoľniť sa a spoznať sa a určite sa veľa toho zmenilo ja som postupne sa vlastne menila moja vizáž sa menila spolu s tým, ako som sa začala venovať výzažistike ako som spoznávala jednotlivé tie veci ako som im začínala rozumieť tak som ich samozrejme aplikovala aj na seba. Ďalšia otázka je od Mariky a Marika sa pýta, aký je môj denný alebo týždenný harmonogram, keďže tak veľa a v takej kvalite stíhaš. <laughs> Ďakujem Marika. A podobnú otázku poslala aj Helenka. Pýta sa, aký je môj denný program a ako sa mi darí zladiť pracovný a rodinný život prípadne ako odpočívam. No takže, teraz v tomto koronovom období sú tie moje dni také dosť podobné, ako aj zrejme aj vaše, čo nie je úplne radostné, no ale je to tak, ako to je. <clears throat> Musíme to nejako vydržať. A taký môj typický program je asi taký, že vstávam ráno okolo 7 nasledujú také tie typické rané rituály u mňa, nebudem spomínať hygienu čo je samozrejmosť, ale u mňa tie rituály spočívajú v ranom cvičení pretože potrebujem cvičiť s chrbtom zámenami, ramenami, vzhľadom na to, že dosť často sedím pri počítači, tak jednoducho je to už nutné inak ma bolivá chrbat, tak to vďaka bohu nie keď cvičím a Raňajky, ktoré sú každý deň úplne rovnaké, čo ma ešte stále neomrzelo. Milujem ovsené vločky s ľanovým semienkom, s orechami, s mrazeným ovocím, prípadne s nejakým čerstvým ovocím, návrh. Vždy to ovocie si dám iné, takže zatiaľ ma to neomrzelo, zatiaľ ma to baví tak, ako to je. No a potom prichádza okolo takej pol deviatej práca, takže sadám k počítaču no a venujem sa Venujem sa rôznym činnostiam. Tých činností, ktoré robím je veľmi veľa, je to taká celkom bohatá škála a plánujem si. Veľmi dôležité je pre mňa plánovať si ten deň, pretože keď si ho neplánujem, tak samozrejme začnem robiť to, čo ma najviac baví, alebo na čo mám zrovna chuť, ale potom kvôli tomu nestihnem urobiť tie veci, ktoré by som urobiť v ten daný deň mala. Aj hľadiska produktivity je dobré vždy si povedať, čo je pre ten deň najdôležitejšie, takže robím to takto. Mám DR, do ktorého si vždy naplnujem celý týždeň a potom si prípadne presúvam tie úlohy medzi jednotlivými dňami. No a je to zhruba tak, že vlastne každý pracovný deň, pokiaľ nie som niekde odcestovaná, alebo chorá, alebo nejako indisponovaná, odpovedám na otázky vo facebookovej skupine Akadémie skvelé výzaže, kde je tá diskusia veľmi bohatá, a veľmi plodná a fakt super. Štvrtky, takisto štvrtkové podvečery venujem akadémii, pretože máme tam podvečer vždy buď spoločné sledovanie nejakého videonávodu alebo otázky a odpovede. A okrem týchto vecí samozrejme sa venujem tej verejnej facebookovej skupiny, skupine, skupine Supervíziaž diskusie, občas tam pridávam príspevky, prípadne fungujem ako administrátor uh, tej skupiny plus samozrejme potom sú tam rôzne administratívne veci súvisiace s mojou prácou. To je vybavovanie e-mailov, účtovníctvo, fakturácia, evidencie, zálohovanie, hej, všetky také tie technické veci, ktoré ma samozrejme až tak nenaplňajú. Je to nutnosť, ktorú robiť musím, ale nie je to veľmi kreatívne, nie je to veľmi produktívne, no ale jednoducho nič sa nedá robiť. A veľmi ma baví, keď keď si môžem naplánovať do toho svojho programu aj vytváranie nejakého obsahu. V tom zmysle, že rôzne tie schémy, ktoré možno poznáte, ktoré sa dajú stiahnuť ako PDF formát, také mini návody alebo moje YouTube videá, tieto podcasty, ktoré nahrávam, prípadne potom je tam plánovanie nových projektov, v súvislosti aj napríklad s nejakou stratégiou, s nejakým marketingom, časové plány, vymýšľanie nových projektov, plánovanie nových kurzov, o čom budú rôzne myšlienkové mapy. A spomínala som tie podcasty, ale ja ich teda nielen nahrávam, ale veľmi rada ich aj počúvam. Milujem počúvať podcasty. Stalo sa to tak, že jedného dňa mi môj manžel spomínal, že počú zaujímavý podcast a ja som v tom období ani veľmi netušila, čo to vlastne podcast je, ako sa to dá počúva ale veľmi rýchlo som sa na to namotala, pretože tým, že chodím veľmi často von na prechádzku, tak je celkom príjemné práve aj tento čas využiť na to, že si pustím niečo, čo ma naozaj zaujíma. Zaujímajú ma veci z oblasti, osobného rozvoja, produktivity, plánovanie, hej? To, aby vlastne ten deň bol, aby nám prinášal ten deň aj spokojnosť s prácou, aj spokojnosť s tým osobným životom zladiť si tie veci vzájomne. Počúvam aj Beletriu, mám rada detektívky. Takže všetko toto e, počúvam či už vo forme audiokníh alebo podcastov. No a potom sa samozrejme vzdelávam neustále, čiže e, jednak z oblasti výzažistiky, výzažistiky, e, keď je niečo nové, alebo keď ma nejaká k- nová kniha zaujme. Vzdialávam sa aj v oblasti marketingu. mám Som zapojená v jednom mentoringovom programu, programe, ktorého sa zúčastňujem. Veľmi ma baví fotografovanie, ale aj úprava fotografií, grafika... Tam ešte je veľa toho, čo neviem, ale veľmi ma baví, keď si môžem sadnúť a niečo nové sa vždy naučiť, že si zoberiem nejakú lekciu, treba z grafi- mám skúpený kurz ku svojmu grafickému programu, ktorý používam. Affinity Designer, pozriem si niečo nové, čo ešte neviem, pozriem si krátke video, tutoriál, urobím si to a mám z toho naozaj radosť. Proste ma to takto baví. Okrem toho rada šijem. na to šitie nie je až tak veľa času, ale mám záväzok, že si ho chcem nájsť viac, No a potom samozrejme rodina. Deti mám už väčšie, sú už na vysokej škole, obidvaja synovia, takže majú už viac menej svoj program, ale občas sa nám podarí aj celej rodine, že si videme von. Takže väčšinou s manželom, turistika, príroda, kaviareň, keď sa dá, teraz je to trochu horšie s tým kávičkovaním a smrska. V lete som bola takmer každý deň, potom, čo sa uvoľnili koronové opatrenia, na zmrzku v jednej našej úžasnej žilinskej zmrzlinárni a až som z toho mala výčitky svedomia, pretože sú to kalorie, ktoré naozaj nepotrebujem, ale brala som to ako súčasť mojich prechádzok a bolo, bolo to príjemné. No a potom samozrejme spomínala som fotografovanie grafiku, to som už vlastne hovorila. No a ako relaxujem, to som vlastne povedala, čiže prechádzky, turistika, príroda, káva, zmrzka. No a večer relax... Telka, aj keď tam často vlastne nič moc nie je, kniha a posedenie na terase, keď je, keď je teplo, keď je pekné počasie prípadne mm, zajistie na pivo s priateľmi, takže tak, ak, asi tak ako väčšina z vás nič nič zvláštne, ale sú to veci ktoré ma bavia, ktoré mi robia dobre a ešte jedna vec možno Zistujem, že som typ, ktorému nevyhovuje, keď sú tie veci stále rovnaké. Mám veľmi rada, keď sa ten program nejako občas zmení, nie zase moc často, pretože to ma trochu stresuje, ale keď sa občas ten program mení a keď treba ní nechodíme na tie prechádzky úplne rovnakou trasou, ale z času na čas ju zmeníme alebo ideme na niekde inde na nejaké miesto, ktoré nepoznáme. Ozvlášť v tomto koronavom období je to pre mňa veľmi dôležité, pretože tie dni sa začínajú veľmi na seba podobať a splývať a to nie je nič, čo by mi robilo dobre. Takže zladené to mám, ten osobný a pracovný život a ono sa to vlastne na môj vkus niekedy možno až moc prekrýva, pretože moja hlava vlastne je neustále zamestnaná myšlienkami na prácu v tom zmysle, že neustále premyšľam nad tým, čo nové by som mohla vymyslieť, um, premyšľam treba s nad problémami mojich žien vo facebookovej skupine Akadémie, hej, ešte mi nápada nejaké riešenie alebo premyšľam nad tým, ako by sa dalo niečo vylepšiť alebo poradiť im večer často zaspávam s myšlienkami na prácu. ráno sa budím so super nápadmi čo by som mohla vymyslieť čo nové alebo rôzne takéto veci a tužím mať niekde pri sebe nejaké zariadenie, ktoré by dokázalo tie moje nápady a myšlienky niekde zapisovať bez toho aby som to musela robiť ja aby som musela ja vstať z postele a isto niekam zapísať aby sa každá tá myšlienka niekde otlačila pretože cítim, že veľa tých myšlienok mi vlastne ujde jednoducho mi uletí, pretože viete ako je to s myšlienkami, napadajú vás často veľmi chaoticky, veľmi rýchlo jedna za druhou a kým nejako z- stihnete rozanalyzovať alebo rozviesť, alebo popremýšľať nad ňou tak je zrazu foč Takže zladené to mám, prekrýva sa to a... Je to, je to fajn, nemôžem sa absolútne stiažovať, som vlastne spokojná, tak ako to je, je to fajn. Ďalšia otázka je od Peťky A Petra sa ma pýta, či je ešte niečo, čo riešim v súvislosti so svojou vizážou, myslí tým niečo problematické, napríklad skryť nejaké menej lichotivé miesto na postave, alebo hľadenie nejakého nového prvku na oblečení, alebo či už mám všetko harmonicky uzavreté. Takže. Čo sa týka postavy, alebo štýlu, alebo nejakých prúkov, doplnkov, toto v tomto mám jasno, už mám úplne jasno v tom, čo potrebujem, čo mi pristane, ako to urobiť, aby to bolo dobre, ako zamaskovať nejaké veci, to je, to je bez problémov. A možno taký môj problém v úvodzovkách, možno pre niekoho úsmevný, je skrotenie mojich vlasov, mojich kučier, ktoré vlastne vždy boli odjakživé, boli neposlušné a naviac mám ten typ kučier, ktorý má tendenciu vo vlhkom počasí krepovať jeť. takže takže vtedy sú také dosť neupraviteľné a aj keď mám vlasy čisté, umyté, snažím sa ich nejako dať do nejakého tváru, stačí, že výjdem von do vlhkého počasia a vyzerajú, ale absolútne inak, ako som to plánovala. Takže e, za celý život som už, som už vyskúšala, dá sa povedať, no trúfam si povedať, že možno aj stovky prípravkov na styling vlasov a zatiaľ som úplne nenašla to práve respektíve našla jeden príprav ktorý už ale medzi tým prestali vyrábať takže som zase sa ocitla na začiatku a teraz testujem jeden ktorý vyzerá nádejne je to taký lacnejší drogerkový produkt a vyzerá nádejne, len ešte testujem aké množstvo ho treba použiť pretože aj od toho množstva záleží ako potom tie vlasy reagujú takže toto riešim no a potom riešim také veci v súvislosti s vekom to znamená, že nejaké vrázky pribúdajú a objavujú sa práve napríklad najviac na očnom okolí a keďže nosím okuliare plusky, ktoré zväčšujú nielen moje oči, ale zvýrazňujú práve aj tie vrázky v tom očnom okolí, tak toto riešim, no a tie zmeny postavy som spomínala v súvislosti s vekom mám pocit, že postava sa zarovnáva, že pás nemám taký výrazný, ako som mala prípadne, že sa ako keby na tele menia tie miesta, kde tuk pribúda pokiaľ nejaké kilo dve priberiem, tak pribúda ten tuk už trošku do iných miest ako predtým takže toto si všímam, to sú také pre mňa nové veci ale sú to také bežné veci, no, ženské Poďme na ďalšiu otázku. Pýta sa Taška, či školím, alebo si viem predstaviť školy nové koloristky. Další predstaviť si to viem, ale zatiaľ neškolím. Teraz e, vlastne ani nie je ideálne obdobie na to kvôli tej korone. A ja to mám tak perspektívne niekedy v budúcnosti v pláne, ale zatiaľ mám tých aktivít, ktoré ma bavia viac e, dosť veľa na to, aby som sa venovala. Jednoducho musí prísť na to ten správny moment a zatiaľ neprišiel. U mňa veci, ktoré robím, väčšinou fungujú tak, že sami najlepšie robia, keď, keď mám pre ne nadšenie. Keď si poviem, že áno, toto chcem teraz robiť a idem do toho, absolútne ma to neboli v úvodzovkách, že to robím, lebo to robím s absolútnym nadšením a v tom flow. A tak to bolo napríklad aj s mojou knihou. Mňa na napísanie mojej knihy od svoje svojej farby oslovili už asi možno 3-4 roka predtým, než, som, než sme sa vlastne dohodli. A ja som tú prvú ponuku odmietla, pretože som mala naplánovaný svoj, vtedy som vytvárala, myslím, kurz uh, s prievodca farbami, už sa nepamätám, jednoducho nie, niektorý z mojich online kurzov som tvorila, bola som do neho a nechcela som trieštiť tú svoju pozornosť a až potom neskôr, jedného dňa pamätám si, že som tak sadela doma a zrazu mi napadlo, že teraz mám chuť tú knihu napísať teraz je ten správny čas, tak som sa ozvala ozvala editorke a dohodli sme sa Takže preto vlastne, teraz ešte neprišiel ten správny čas, ale v pláne to mám tak perspektívne, niekedy v budúcnosti je to zatiaľ také šedé niekde predo mnou, keby som to mala tak nejako vizuálne popísať. No a pýtaš sa, Dáši, aj aká je prvotná investícia do profikurzu, či existuje nejaká akreditovaná inštitúcia na Slovensku alebo v okolí, ktorá poskytuje školenia a certifikácie koloristiky. Takže viem, že existujú asociácie výzažistov, aj na Slovensku, aj v Čechách. Viem, že nejaké kurzy existujú, ale úprimne nepoznám ich úroveň. A podľa toho, čo som tak začula občas od niekoho, tak si myslím, že asi nebude úplne vysoká tá úroveň, ale môžem sa mieliť, nechcem to, nechcem nikomu kríviť. V každom prípade viem, že existujú dobre zahraničné kurzy, takisto nepoznám ich veľa, pretože som absolvovala len tri. A z tých bol len jeden naozaj kvalitný. To bol kurz od mojej lektorky Imogen Lamport. Ja som vlastne sa koloristiku naučila sama. Ja som tým, že vlastne som chcela prísť tomu náklap, ako to funguje a um, chcela som zistiť, aké sú tam vzťahy medzi tými farbami, ako to súvisí s tou ľudskou tvárou, tak som vlastne začala to riešiť kvôli sebe a zároveň som to testovala na svojich kamoškách k tomu sa ešte dostaneme, pretože myslím že je tu ešte ďalšia otázka o tomto takže ja to teraz nebudem rozvíjať príde to za chvíľočku ale chcela som tým povedať, že ja som vlastne už vedela tie farby cítiť keď som sa dostala ku kurzu Imogen Lamport a zakúpila som si vlastne od nej testovací nástroje testovaciu sadu šatiek plus popis toho jej systému a samozrejme paletky k tomu prislúchajúce a pomohlo mi to veľmi v tom, že to čo som vedela, sa mi zrazu dalo do jasného systematického systému. Že v tom boli súvislosti, pochopila som ako súvisia tie jednotlivé farebné typy aké sú medzi nimi rozdiely, čím sa odlišujú a tak ďalej a tak ďalej. No a pokiaľ ide o tú investíciu um, Takže ja som sa pozerala, schválne, keď som videla túto tvoju otázku, daši, pozerala som sa na stránky Imogen Lamport a ona aktuálne predáva tie svoje online kurzy koloristické. Má dve časti, jednu teoretickú, myslím, že tá stojí okolo 800-900 800-900 austrálskych dolárov a potom praktickú časť a tam je cena myslím okolo 2500 dolárov austrálskych a je v tej cene sú už aj tie testovacie šatky, to znamená, že je to niečo medzi 3 a 4 tisíce austrálskych dolárov pre, po prepočte na eurá, neviem, odhadujem to na 3000 eur, neviem presne, aký je ten kurz. V každom prípade, je to väčšia čiastka, áno, ale je to úplne normálna cena, ktorá sa účtuje za takéto profi kurzy. A pokiaľ sa plánuješ tej koloristike venovať profesionálne a nájdeš si svoju klientelu a budeš to robiť pravidelne, tak tá čiastka je pomerne rýchlo návratná potom. <coughs> Ďalšia otázka je od Evičky. A Euko zaujíma, kde čerpám inšpiráciu a či mám nejakú obľúbenú knihu alebo blog týkajúci sa výzáže a módy. Takže ja začnem odpovede na tú druhú časť otázky. Knih, knihy nejaké mám, ale úprimne už som vlastne dlho do nich nepozrela. Sú to knihy, obrázkové väčšinou, mám takú veľkú knihu, ktorá sa volá Móda, myslím, že je v češtine alebo v slovenčine, už neviem, jednoducho si v nej občas polistujem a popremýšľam nad jednotlivými tými vecami, ktoré sú tam. Je to taký prehľad módy e, za rôzne roky. A blog, blogy ani teraz nejako veľmi nesledujem, skôr občas si pozriem nejaké trendy na webe alebo niečo na ten spôsob skôr, skôr sledujem ako keby čo je moderné ale blogy teraz veľmi nesledujem ako si mi na to nez, nezvyšuje čas a ako si ani teraz nemám potrebu pretože tá inšpirácia prichádza ku mne úplne sama bez toho aby som sa nejako namáhala a tú inšpiráciu nachádzam všade všade okolo seba je napríklad keď vidiem von, keď som napríklad v lete, keď som chodila na tú svoju obľúbenú zmrzku, tak som si sadla na na námestí na lavičku a pozorovala som ženy, a napríklad vždy, si, vždy som si dala nejakú konkrétnu úlohu čo si idem všímať napríklad budem si všímať či je viac tých zaujímavých oblečených žien alebo nudných keď som zistila, že tých zaujímavých je možno aj trošku viac ako tých nudných tak som si dala za úlohu pozorovať v čom to je, že sú zaujímavé alebo že, či tam je nejaký problém alebo uh, ako na mňa pôsobia a zistila som napríklad, že Žien, ktoré sú oblečené zaujímavo, sú málokedy oblečené aj harmonicky v tom zmysle, že by to oblečenie ladilo k ním. Že majú na sebe nejaké zaujímavé prvky, zaujímavé doplnky alebo zaujímavé strihy, zaujímavé farby, ale úplne to neladí s tou tvárou. Takže nad týmto všetkým sa dá premýšľať, dá sa tým inšpirovať, dá sa o tom rozprávať napríklad v mojich podcastoch alebo napísať nejaký status na Facebook. A ďalšia časť, kde mi prichádza inšpirácia je Facebook a najmä moja Facebooková skupina akadémie, kde každodene prebiehajú živé diskusie vidím čo ženy riešia vidím s čím majú problém s čím potrebujú pomôcť čo mu možno úplne nerozumejú čo potrebujú dotiahnuť takisto do tej verejnej facebookovej skupiny supervízaž diskusie keď niekoho príjmam tak sú tam položené vstupné otázky a zapisujem si tie otázky takže viem čo ženy tak najviac trápi a k tomu potom prispôsobujem treba aj ten obsah v tej facebookovej skupine Takže tak, to bola odpoveď na no otázku a poďme ďalej. Zuska sa pýta, aké som znamenie, pretože sa Zuzka snaží pochopiť moju vyštudovanú matematiku a módu. <laughs> Zuzi, som blíženec a myslím si, že to na prvý pohľad môže znieť dosť nekompatibilne a čudne. Aj väčšina mojich známych krúti hlavou, takí, ktorí treba znevedia, čo robím a vedia, že som študovala matiku ale ono v podstate to má niečo spoločné a podľa mňa aj dosť a to je to, že hľadám vo všetkom tú podstatu a akúsi logiku veci. Ja keď som začínala s výzažistikou tak som ju, a vlastne vtedy to to bola práve tá koloristika tak som ju robila tak nejak podľa toho čo som zistila dovtedy ale... Ešte som nemala v tých veciach akýsi systém. A pamätám si, že mne to veľmi vádilo. Ja som vedela určiť ten farebný typ, vedela som aké farby k tomu farebnému typu patria a aj som ich tým ženám odporúčala. Ale napríklad ešte som nechápala súvislosti farieb a osobnosti. A preto som nechápala ako to, že tie ženy, keď vedia, že v tých farbách vyzerajú dobre, ako to, že ich odmietajú osobnostne, psychologicky. Nedávalo mi to e, zmysel, hej? A až potom, keď som vlastne prešla všetkými tými oblastiami víza, že pochopila som tie súvislosti, získala som ten nadhľad, zistila som, ako tie veci súvisia, čo je za tým, tak vlastne mi to začalo dávať zmysel a mohla som sa aj ja v tom oveľa viac uvoľniť, pretože to je naozaj, má to systém a má to logiku, aj keď sa to na prvý pohľad nezda. Mimochodom, to mi hovorí veľa klientie, ktoré prídu na určenie farbného typu, že sú veľmi prekvapené, akú to má logiku a koľko je za tým tej teórie a ako to sa vlastne všetko dá logicky odôvodniť, prečo je to tak alebo tak. Takže takto je to s, tým, s tou súvislosťou matematiky a výzevžitíky, ktorú robím. Ďalšia otázka je od Slávky. A Slávka sa pýta, ako som sa dostala k mojej práci, pretože ju vníma ako môj koneček. Áno, Slávka je to môj koneček, dokonca by som povedala vášeň. A ďalej sa Slávka pýta, či som mala vždy na to talent, myslí tým cítenie farie, bladenie outfitov, alebo je to len tvrdá drina. Takže opäť začnem odpoveďou na druhú časť otázky. Celka musela som sa to naučiť. Cít som preto nemala, ani talent som na to nemala. A sú, ja, ja si myslím, že sú dve skupiny žien. Také, ktoré majú preto príroden, prírodzený cit. Jednoducho sa narodia so schopnosťou vycítiť tú harmóniu, vnímať ju a prírodzene ju vytvárať. Bez toho, že by vedeli, čo technické za tým je. Aké sú za tým dôvody, aké sú za tým... Hej, to sú také tie šťastnejšie ženy ktoré to robia absolútne prirodzene. no a potom je druhá skupina žien a tam patrí aj ja práve ktorá to nemá v sebe prirodzene, ale tým, že dokáže pochopiť tie súvislosti a to, čo je za tým tak to dokáže používať ono je v podstate jedno, akou cestou k tej dobrej výzaži prídete. Obe tie cesty sú v poriadku, pretože každá sme iná, každá to máme nastavené, to vnímanie nejako inak a nie každému bolo dovienka dané práve vnímanie tej harmónie a prirodzené jej vytváranie. No a ako som sa dostala k tejto práci, no za to môže zase tá moja analytická časť osobnosti, pretože ja som vlastne nikdy neplánovala robiť túto prácu profesionálne, vlastne som to vôbec neplánovala. Ja som, keď som počula výzažistika, tak som dokonca mala kedy si pocit, že to robia len také fifleny a že to je niečo. Hej, takto taký pocit viem, že má veľa žen stále a preto... Často spomínam, že takto to naozaj nie je, <laughs> ale niekto to pochopia až počasie a niekto vôbec nikdy, že je vlastne veľmi dôležité, ako vyzeráme napríklad aj preto, ako sa cítime, alebo preto, ako nás vníma okolie, aké šance získavame v živote, čo nám do života prichádza. Tak, ale aby som sa vrátila k tej otázke, takže nemala som to nikdy v pláne a ono to prišlo tak nejako prirodzene, kvôli tomu, že ja som riešila, chcela som proste vyzerať dobre, tak ako každá žena, a tak som sa snažila asi šiť veci na seba, snažila som sa kupovať si dobre farby, nakúpila som si knihu, kúpila som si knihu o štyrochročných obdobiach, zistila som, že som jesenný typ, čo som sa samozrejme sekla, no a nefungovalo to jednoducho tie teplé farby tie strihy, ktoré vtedy boli moderné to boli také tie empírové strihy strihnuté pod poprsím, ktoré mi robili tehotenské brúško jednoducho nebolo to dobré dokonca raz som v práci vo výťahu dostala poznámku že kedy už príde tá radosná udalosť a vôbec som nečakala žiadne dieťatko takže to sa ma vtedy tak dotklo a vtedy mi tak docvaklo, že asi niečo nebude dobre no a preto som sa objednala na jednu konzultáciu kde som si nechala určiť farebný typ to bola konzultácia u jednej výzažitky v Čechách ktorá mi určila farebný typ správne ale po tej konzultácii som ešte nemala zodpovedané všetky otázky ktoré sa mi rojili hlavou ja som chcela vidieť prečo to funguje čo to znamená ako to mám používať proste chcela som tie návody, ktoré ja potrebujem mať návody a postupy a preto som sa o to začala zaujímať, vyhľadovať si to na webe, skúšať to na sebe, pozorovať, písať blog, som vtedy začala pozorovať, učiť sa na tom, skúšať to na kamoškách. No a postupne to prerastlo k tomu, že už som vlastne, keď, keď som si založila živnosť a začala som to robiť aj s prvými klientkami, už som nemala energiu na to, aby som ťahala zároveň aj svoju bežnú prácu. To bola vtedy práca, tvorba stavebných rozpočtov aj túto výzažistiku, takže došlo to do štádia, keď som k tej práci dala výpoveď a začala som robiť len toto. Čiže dostala som sa k tomu tak, ako slépe kura ku zrnu v podstate, tak nejako život ma k tomu doviedol, ale som veľmi šťastná, že to tak je, aj keď som to naozaj vôbec neplánovala, je to super. Tak ďalšia otázka je, od Andrejky, ktorá sa ma pýta, či som mala záľubu v obliekaní už ako 14-15 ročná, alebo ma táto téma začala zaujímať neskôr, napríklad až v mojom prvom zamestnaní, keď som sa snažila pôsobiť na ľudí dôvery hodnejšie. Andrejka, mňa výzáž zaujímala vlastne odjak živá, pretože som sa už v období puberty naučila pliesť, šiť, háčkovať, vyšívať, bavili ma také tie bežné ručné práce. A keďže ja som vyrastala, respektíve pubertu, som zažívala práve v období socializmu, kedy nebolo v obchodoch zďaleka vôbec dostatok pekných, zaujímavých vecí, všetko bolo také obyčajné, praktické a boli ťažko zohnateľné naozaj kreatívne kusky alebo zaujímavé kúsky, originálne kúsky. Veľa ľudí, veľa žien si vtedy vyrábalo to oblečenie, takže aj preto som sa vlastne ja naučila šiť, že som chcela byť zaujímavá, chcela sa odlíšiť. No a moja babička mi v tom veľmi pomáhala, ma podporovala, Mala takú starú šlápaciu singerku, ktorá vlastne šila len ten úplne obyčajný stieh. Pamätám si, že som ručne začisťovala okraje látky. Bolo to také krásne obdobie, takže zaujímala som sa o to veľmi skoro. A, ale až v dospelosti som vlastne zistila, ako to je a predtým to boli len také pokusy vyzerať dobre, ale veľmi mi to nešlo, tak ako som už spomínala. Ďalšia otázka je od Danky. Danko zaujíma, či sa my aj teraz, keď viem toho o výzaži toľko, že učím druhých, či sa mi stane, že šliapnem vedľa, že si kúpim niečo čo mi potom doma leží alebo mi to, jedno, lebo to jednoducho nie je ono. Mám povedať, že áno takže Dani hovorím, že áno samozrejme, to sa stane podľa mňa každej z nás, aj nám, ktoré o tom obliekaní vedia veľa pretože, ja si to vysvetľujem tak, že vlastne nakupovanie je vecou, ktorú môžeme robiť dvoma spôsobmi. Buď pôjdete na to racionálne a idete vyslovene hľadať niečo, čo potrebujete, alebo idete do obchodu a pozriete sa a keď uvidíte niečo, čo je pre vás vhodné, tak to kúpite, to je taký ten racionálny spôsob. Alebo druhá vec, niekedy nám vlastne pri tom nakupovaní zohrávajú veľkú úlohu emócie. Ja to prirovnám možno k vareniu. Uh, veľa, veľa tých analógie medzi výzažistikou a varaním, Ja som to už asi spomínala vo viacerých podcastoch aj v Akadémie v niektorých videách. A síce, že uh, napríklad um, ja zase vťahnem to na svoj prípad. Moja uh, stará mama robila výborné tvarohavé buchty. Fakt fantastické. Nikdy som lepšie nejedla. No a mňa teraz niekedy, keď vidím podobné tvarohavé buchty, tak ja si ich kúpim. Napriek tomu, že je to vec, ktorú ani nie som hladná, alebo až takú veľkú chuť nemám ale kúpim si ich, pretože je tam ten psychologický pocit, tá nostalgia, tie spomienky na to krásne detstvo jednoducho, že pracujú vlastne emócie a podobné je to podľa mňa i pri kúpovaní oblečenia že niektoré tie Odevy alebo doplnky nám evokujú určité, prinášajú nám určité emócie a z tohto emočného hľadiska my po nich ako keby bažíme a chceme ich mať, pretože nám prinášajú nejaké pre nás príjemné pocity. Častokrát potom doma zistíme, že nefungujú, že ich nevynosíme, že vlastne nie sú pre nás vhodné a naozaj ich možno ani nikdy nenosíme, ale je pre nás príjemné, teda sa občas na ne pozrieť, mať ich v skrini a polaskať si vlastne tú dušu trošku nimi takže mám napríklad také náhradelniky ktoré občas vytiahnem ale nie je to úplne tá moja prírodzená úroveň miery formálnosti sú trošku ako keby uhladenejšie ako je pre mňa typické preto ich nenosím až tak často mám jednu blúzku, ktorá sa mi veľmi páčila jemnosťou vzoru ale je pre mňa príliš tlmená nevyzerá v nej dobre. viem ju trošku dokombinovať ale nie je to ono, takže ju často nenosím mám pohodlné nohavice ktoré nosím len na doma, ktorých mám veľký zádok, silné stehna, ale nosím ich pretože uspokojujú moju potrebu pohodlia. A takto asi to má každá z nás, takže určite ja nie som žiadna super žena v tom zmysle že by som si kupovala len vždy perfektne to, čo, čo vynosím. Samozrejme na, veľa vecí je takých, ale mám tam aj také, ja by som to ani možno nenazvala nákupné omily, ale také aj nejaké nostalgické, alebo Pocitové nákupy. <laughs> Ďalšia otázka je od Euky, ktorú zaujíma, či ma rodina podporovala od začiatku v mojom poslaní pomáhať ženám vyzerať krásne. Takže rodina ma vždy podporovala a aj ma podporuje. A možno by som upresnila, že zo začiatku to ono to nezačínalo tým, že by som chcela šíriť to poslanie, pomáhať ženám vždy krásne, to prišlo tak nejak prirodzene neskôr samé. Ale začínalo to tým, že... Ja v tom období, kedy som riešila tú svoju farebnosť, tú svoju výzaž tak som o tom často svojmu máželovi rozprávala, o tom, čo som zistila o tých farbách, o ich vlastnostiach, ukazovala som mu tie obrázky, ktoré som našla na webe, pýtala som sa ho na jeho názor a on videl, že tým naozaj začínam žiť a tak mi povedal, že možno, sama chcel, možno sa ma chcela aj zbaviť tých mojich monológov o tých farbách. Možno už ho to nebavilo počúvať, teraz mi nápadlo, ale nie, srandujem. Podporoval ma vždy, je úžasný. A vlastne mi povedal, že by som o tom mohla začať písať blog. A moja prvá reakcia bola taká, že pre pána Jana, ja introvert, blog, nie, verejne vystupovať, nie, čo na to ľudia povedia, čo mi tam napíšu, strach, obavy, nedôvera, absolútne som nemala na to odvahu, ale keď mi to tak opakoval priebežne veľmi často, tak som nakoniec jedného dňa sa hecla a povedala si, že dobre, tak idem to teda skúsiť. No a tak sa vlastne začala moja blogová éra v roku 2010, to bolo v decembri 2010, pamätám si to veľmi presne, Bavilo ma na tom spočiatku najmä to vyhľadávanie tej platformy technickej web stránok, na ktorých to budem robiť pretože som sa možno tak trošku podvedome bránila tomu začať a riešila som viac tie technické veci, aby to ešte nemuselo byť hneď ale potom sa to celkom rýchlo rozbehlo no a keď si pozriete teraz tie články, tak sú také vlastne tie prvé články, sú také amatérske, školádske, prvácké ale to patrí k tomu, no vždy keď niečo robíme tak zo začiatku je to také amatérske vo sa sa vo všetkom zlepšujeme, je to normálne beriem to tak, ani sa neámbim za tie články aj keď teraz sú možno úsmevné v spätnom pohľade. Takže určite ma rodina podporovala. Pamätám si aj, ako sme vymýšľali, všetci štyria mám dvoch synov, ako sme vymýšľali názov môjho blogu, ako každý niečo povedal a nakoniec teda sme sa zhodli na názve Supervízaž. Podporujú ma aj synovia, mladší študuje vlastne programovanie, takže keď potrebujem nejaké CSS kódy upraviť, tak mi určite vždy rád pomôže starší takisto mi pomáha s nejakými databázami no proste sú úžasní a veľmi ma podporujú, mám z toho veľkú radosť a uvedomujem si, že mám veľké šťastie pretože takto to nie je úplne bežné všade viem to, uvedomujem si to preto som sa teraz možno aj tak trošku roznežnila, keď o tom rozprávam lebo som za to veľmi vďačná tak no a keďže pozerám, že rozprávam už vyše pol hodiny, tak si dáme poslednú otázku a mám pocit, že som prišla zhruba k polovici tých vašich otázok a tá posledná otázka je od Janky a potom budem pokračovať druhou časťou na budúca o týždeň takže posledná otázka je od Janky a Janka píše Behátka spomínala si, že si vieš ušiť veci aj sama mňa by zaujímalo, kde nakupuješ oblečenie a koľko ti to záberá času takže áno ja viem si ušiť aj sama posledné roky šijem hlavne úplety kúpila som si pred pár rokmi overlock takže šiť úplety je veľmi jednoduché menej tam vidno prípadné chyby je to veľmi rýchle šitie, takže väčšinou si šijem v posledných rokoch hlavne nejaké topy, málokedy sukne, nohavice, občas sa pritrafí, ale to už málokedy kedy. A kde nakupujem, väčšinou v bežných reťazcoch, pretože som zatiaľ nenašla v žiline nemáme aspoň neviem o tom nejaký budy, ktorý by mi vyhoval kvalitou, cenou a tým, že by mi tam tie veci sedeli, pretože nemám úplne konfekčnú postavu. Malo, malo ktoré veci mi konfekčne sedia takže väčšinou v tých reťazcoch, ale vlastne častokrát sa mi stane, že ani nič nekúpim, že len si poskúšam, načerpám inšpiráciu, zistím, čo je moderné čo sa predáva um, doplnky možno kupujem častejšie ako tie základné veci ako tie veci na oblečenie pretože to je jednoduchšie kúpovať doplnky no a ešte som k tomu chcela povedať to, že mi to zaberá pomerne málo času. Najmä teda, keď to teraz pozerám spätne, za, ten, za tento rok 2020, aj vzhľadom na tú koronu bolo menej príležitostí na tie nákupy a človek nechce chodiť až tak veľa po tých obchodoch, takže menej. Cez, cez web nakupujem minimálne, pretože mám s tým veľ, len zlé skúsenosti v tom zmysle, že mi málo čo sedí, ale to je problém moje postavenie toho, že by sa to nedalo. Sú ženy, ktorým veľmi dobre sadnú aj tie online nákupy Ďalšia vec je, že sa veľmi ťažko odhadujú fa- tie farby pri online objednávaní, takže častokrát sa teší, som sa tešila, že mi príde nejaká úžasná červená alebo modrozelená a prišlo niečo, čo bolo treba pre mňa moc tlmené alebo fádne alebo to jednoducho nebolo ono alebo tmavé. Tak, Mila ženy, takže, ako som avizovala, toto bola posledná otázka v tejto prvej časti. Ja ešte na záver, zabudla som to povedať vlastne na začiatok, vám chcem poďakovať za tú spustu otázok, pretože naozaj ich prišlo veľa, ani som ich nečakala toľko a nečakala som, že budú také zaujímavé, takže ja sa budem tešiť na tú druhú časť, ktorú môžete očakávať opäť o týždeň. Zatiaľ sa lúčim a želám krásnej zvyšatňe.